0: Hallo und herzlich willkommen bei den Bewusstseinsstiftern. Ich hatte ein sehr interessantes Interview mit Dr. Karin Bender-Gonzer. Wir haben auch gleich losgelegt, das heißt, sie ist sofort in ihrer Passion eingestiegen und ich habe jetzt das Interview gelassen, wie es ist, weil das so viel Energie einfach bringt und wir steigen einfach mitten rein, auch wenn die Vorstellung erst etwas später startet. Nicht verwirrt sein, das ist einfach so, wie es ist geflossen
1: ist zwischen uns beiden. Viel Spaß beim Reinhören. Ähm, Ordnung darunter, möchte ich mal sagen. Also äh, die körperliche Ebene ist aus meiner Erfahrung die letzte Ebene. Das ist auch schlüssig und logisch, weil ähm, das Symptom wird entwickelt oder entsteht auf der geistig-seelischen äh, ja, geistig Ebene und wird exprimiert auf der körperlichen Ebene, dass wir, wenn wir es nicht fühlen und wahrnehmen, dass wir es sehen. Genau. Und bei den Zähnen ist es sichtbar, hässlich und tut auch noch weh. Also die Zähne sind deshalb auch wirklich ganz wichtige, haben eine wichtige Schlüsselstellung im System und andersrum geht es nämlich genauso. Wenn wir heilen wollen, geht es nicht nur, indem wir reparieren auf der körperlichen Ebene. Ja, sondern wir brauchen die darunterliegenden Ebenen eben auch. Also die Energie muss wieder fließen ja, in den Meridianen. Das Baumaterial muss angeliefert werden können. Es nutzt nichts, wenn ich Nahrungsergänzungsmittel schlucke und sage, ja, das kommt irgendwann an, ich brauche auch den Baumeister. Also ich brauche nicht nur einen, einen Architektenplan, eine Idee von, wie wird es repariert. Ich brauche nicht nur den Handwerker, der das zusammensetzt, sondern ich brauche auch das Baumaterial, was dort ist. Ja, also alle drei brauchen wir. Und wenn einer fehlt, dann passiert nämlich das, was wir in den Praxen häufig sehen. Es wird super kunstvoll repariert. Aber entweder integriert es sich nicht, das kennen wir seit, ich weiß 50, 60 Jahren, ist das ein Problem bei den Vollprothesen, die sich nicht integrieren, dass die Menschen das ablehnen. Aber warum integriert es sich nicht? Da ist irgendein Glaubenssatz versteckt da oder was auch immer. Dann ist es bei den Implantaten so, sehen wir immer wieder. Es gibt Menschen, da integrieren die sich super, und bei anderen überhaupt nicht. Da kann man noch so viele OPs anschließen. Es wird einfach kein Schuh draus. Und ähm, und genauso bei Brücken, bei Kronen. Dann hat man ewig Probleme beim Biss. Dann passt es doch nicht irgendwie. Oder es entzündet sich am Kronenrand ständig was. Und da hat die Schulmedizin keine Antwort drauf. Die sagen immer, ja, mach mal das, die Tinktur und das und dann schleifen wir ein bisschen ab. Aber das führt eben nicht zum Ziel. Erst wenn wir da drunter gucken, dann wird es was. Dann kann sich auch das, was der reparierende Zahnarzt macht, auch wirklich integrieren in Systemen. Und insofern brauchen wir alles. Wir brauchen auch den Reparierenden, aber nicht nur den Reparierenden. Wir brauchen auch den, der zum Beispiel so eine Arbeit macht wie ich, der das begleitet. Also es ist auch kein Ich gehe entweder zur Karin mhm. oder ich gehe zur Schulmediziner, sondern im besten Falle ist es ein Miteinander. Mhm. Weißt du? Und viele denken oft, ah, ich will nicht mal mit der Schulmedizin, will ich nichts zu tun haben. Aber wenn du ganz gezielt dir die Dinge herauspickst und selbstverantwortlich sozusagen auch beim Zahnarzt einforderst und sagst, ich möchte das, das möchte ich nicht, dann trittst du schon ganz anders auf und er hat nicht mehr so diese Übermacht. Das ist ja das, was uns allen passiert. Wir gehen zum Zahnarzt, wir haben keine Ahnung von nichts, wir sind ausgeliefert. Wir glauben, was der sagt und dann sagt er, ja, müssen wir sofort machen und dann passiert's. Wenn wir aber eine gute Wahrnehmung haben für uns, dann spüren wir, ob die Entscheidung heute gefällt werden kann oder ob man noch mal eine Nacht drüber schläft. Und dann ist man auch in der Lage zu sagen, halt, stopp, heute nicht. Heute bin ich nicht in der Situation, dass sowas gemacht wird. Ich lasse das erstmal sich setzen und komme dann zu einem Extratermin. Und das sind wichtige Dinge, die ein Patient lernen darf, Selbstverantwortung zu übernehmen und nicht sich auszuliefern. Oder? Ne? sich auch als Opfer zu fühlen. Genau, also ich finde das super, super spannend. Ich
0: habe auch schon aufgenommen. <lacht> weil da waren wesentliche Ansätze, die ich dann vielleicht verwenden kann. Aber ich würde tatsächlich erst ähm, deinen Weg, wie du hingekommen bist, also kurz, dass wir halt sagen, hallo und so weiter, und dann deinen Weg, wie du überhaupt zu diesem Bewusstsein gekommen bist, weil es war ja auch ein Weg, Leute so ein bisschen ja. merken, okay, du hast tatsächlich praktiziert, ja, <lacht> sprich, du weißt, ja. worüber du sprichst und ähm, dann können wir schon einsteigen, deine Erfahrungen und äh, was sie vielleicht ja. dann auch eben, ja. vielleicht auch, wenn du einen Ansatz hast, ähm, was sie denn, wie sie denn mehr Selbstverantwortung, weil Zähne sind tatsächlich sehr, sehr, ja, das ist dann. Okay, dann starten wir einfach. Ja, herzlich willkommen, Karin. Danke für deine Zeit und vielleicht stellst du dich einfach mal ganz, ganz kurz vor, wer du bist und
1: ja was du, wo du herkommst und was du heute machst. Liebe Tanja, vielen Dank, dass du mich eingeladen hast. Ich freue mich riesig und äh, ja, ich spreche gerne über das, was heute meine Leidenschaft und Berufung ist und angefangen hat das Ganze 1986, da habe ich angefangen, Zahnmedizin zu studieren. Ich habe studiert. Ähm, nicht unbedingt aus Leidenschaft, sondern weil mein Vater das gerne wollte, dass ich in seine Fußstapfen trete. <lacht> ähm, meine Mutter ist Heilpraktikerin, mein Vater Zahnarzt und ähm, dann habe ich, wie gesagt, den Weg eingeschlagen, bin der, dem Beruf meines Vaters gefolgt, hatte aber schon die ganze Zeit im Gepäck auch die Homöopathie Heil-, also und auch Naturheilkunde, weil meine Mutter mich da auch geprägt hat in meinem also Erwachsenwerden. Um, und um, habe 22 Examen gemacht, bin dann in eine Ex also ganz fortschrittliche Zahnarztpraxis gekommen. Um, als um, also Erstmal als Assistenzarzt, später wurde ich dort auch äh, Partner in der Praxis und in dieser Praxis wurden schon ja ganz viele Dinge gemacht, die an anderen Orten nicht gemacht wurden. Also man war schon, äh, man hatte eine Prophylaxe Abteilung. Das war was ganz Tolles. Man machte Implantate. In den 80er Jahren war das wirklich ganz neu in Deutschland. Ähm, und ich durfte dann auch so meine äh, Bereiche finden und ausüben, die mir Spaß gemacht haben. Das war einmal die Kinderzahnheilkunde die ästhetische Zahnheilkunde und die Parodontologie. Und das waren dann eigentlich in den folgenden über 20 Jahren die Bereiche, in denen ich sehr, sehr aktiv war und sehr tief eingetaucht bin. Ich war auch sehr fortbildungsfreudig. Ich habe zwei Jahre nach dem Examen schon eine Akupunkturarztausbildung angefangen, habe dort gemerkt, es gibt auch noch ganz andere Ebenen. Die traditionelle chinesische Medizin hat mein Herz erobert. Und ich habe damals schon Akupunktur auch in der Praxis gemacht, begleitend oder als Schmerztherapie. Aber damals war das in Deutschland gar nicht so einfach, weil es noch nicht abbrechenbar war und noch nicht so anerkannt, vor allem in der Schmerztherapie. Das hat sich später alles geändert. Aber ich musste jeden Patienten immer aufklären. Das kostet extra. Das war mir lästig. Ich habe immer gesagt, ich bin keine Verkäuferin, sondern ich bin Ärztin und das ist nicht so richtig in den Fluss gekommen. Mhm. Und ich war oft sehr deprimiert und habe gedacht Mensch, ich habe jetzt so viele tolle Erkenntnisse und, und habe so viel Wissen gesammelt. Aber ich kann das in diesem System, was durch Leitlinien auch geprägt ist und was viele nicht wissen, in Deutschland ist es das so, dass wir auch von den Krankenkassen Vorgaben haben, wenn du diese Behandlung machst, musst du das und das mit abrechnen. Also es gibt immer so Kombinationen und ich habe mich schon nicht so frei gefühlt in meiner medizinischen äh, Therapiewahl oder ja, ich habe ja ein medizinisches Basiswissen gehabt und hatte schon recht früh das Gefühl, ich werde eigentlich bestimmt durch Vorgaben, die ich bekomme, um eben Leistungen über die Krankenkassen abrechnen zu können. Also für dich, das war schon so, du konntest gar nicht das Bestmögliche für den Patienten machen, sondern das, rechenbar war. Genau. Zum Beispiel, wenn ich gespürt habe, Mensch, der bräuchte eigentlich eine Akupunktur. Ähm, dann habe ich es irgendwann am Ende habe ich es kostenlos dazu gemacht, mhm. weil es mir zu lästig war, immer irgendein Verkaufsgespräch mhm. zu führen, mir das unterschreiben zu lassen und dies und das. Und ich habe dann in der Form resigniert und habe gesagt, na gut, ich gebe mein Wissen kostenlos weg. Das Ergebnis war aber auch dann so, dass ich, um, ja wirtschaftlich nie wirklich so, ne, so durchgestartet bin, sondern ich habe halt viel zu lange geredet mit den Patienten. Ja? Also das hat sich einfach wirtschaftlich kaum gerechnet. <lacht> ja, halt Druck innerhalb einer Gemeinschaftspraxis. Ja, also äh, du musst mal ein bisschen Gas geben, ein bisschen mehr Patienten pro Tag wäre toll. Also, ne, so bei dir, ja, also dann wird man von der Ebene auch wieder ein Stück weit unter Druck gesetzt. Und das waren alles Faktoren, die haben mir nicht gefallen, weil ich mich in meiner, in, in der Ausübung meines Berufes als Ärztin verstanden habe und das Beste für den Patienten wollte und ich habe zunehmend gespürt, ich kann hier eigentlich nicht immer das Beste für den Patienten liefern. Also mir sind die Hände gebunden. Ein Stück weit. Also ist jetzt vielleicht ein bisschen dramatisch dargestellt, aber es ist im Kern dieses Gefühl gewesen. Und dann habe ich irgendwann entschlossen, meine Kassenärztliche Zulassung abzugeben und eine Privatpraxis zu machen, weil ich die Hoffnung hatte, dass ich dann freier bin
0: mhm. in meinem
1: ähm, das ist auch so, man ist ein Stück weit freier, aber auch da krätschen die Versicherungen auch immer mit rein, weil sie dann eigentlich äh, zwischen Patient und Behandler ähm, spalten. Mhm. Also da passiert dann auch so Sachen wie wie ihr Zahnarzt hat das und das abgerechnet, das darf der gar nicht. Okay. Und dann ist der Patient ähm, Natürlich denke was macht der mein Zahnarzt? Der ist ja nur geldgierig, der will von mir. Ja? ja, das stimmt gar nicht. Die Kasse hat mir gesagt, das ist aber oft so, dass das gar nicht stimmt, mhm. dass der Zahnarzt das sehr wohl darf. Aber die Krankenkassen das immer so ausdrücken, als dürfte der das nicht, weil das vielleicht mal eine außergewöhnlich ähm, aufwendige Arbeit war. Und die darf höher, ab, also mit einem höheren Satz abgerechnet werden. Und dann sagen die immer, nee, der darf das eigentlich nicht. Der darf nur bis da und da. Und das fand ich dann wieder sehr unangenehm, weil es im Grunde schon wieder zwischen dem Arzt und dem Patienten das Vertrauensverhältnis gestört wird. Permanent. Aber du
0: konntest mehr in deinem Passion arbeiten, also mehr die Akupunktur mit anderen
1: ja, PCM. Ja. ja, genau. Da konnte ich mich schon sehr, also sehr ganz, also ganzheitlich oder ganzheitlicher mhm. ähm, betätigen. Ähm, dennoch war es trotzdem so, dass es nicht ganz frei ist. Ne? Also das ist eine Illusion, dass wir ganz frei unser medizinisches Wissen an den Patienten bringen können. Und es ist nicht jemand, der das beurteilt, der Kenntnis hat, sondern das sind irgendwelche Leute, Sachbearbeiter oder ich meine in den Krankenkassen. Bei den Krankenkassen sitzen auch nicht fachlich kompetente Menschen, mit denen ich auf einer Ebene diskutieren könnte. Mhm. Auch ich äh, bei unseren Standesvertretern. Da sitzen oft die Kollegen, die eben entweder sehr kurz eine Praxis hatten oder nie eine Praxis hatten, die aus einer ganz anderen ähm, Entscheidungsebene entscheiden. Ähm, ne? Also da geht es auch viel um Kosteneffizienz und solchen Dingen, solche Dinge, solche ja? ähm, Dinge. Und dann kam das Leben, hat dann reingespielt bei mir. Also ich bekam eine schwere Diagnose, äh, gesundheitlich ähm, ja, sehr mhm. herausfordernde Diagnose. Ähm, und ich habe mich so an so einem Scheideweg gefühlt, habe gedacht, also ich hatte zu dem Zeitpunkt noch ähm, vier kleine, äh, vier Kinder zu Hause, also auch noch sehr kleine Kinder. Und dann habe ich gesagt, okay, gut, ich muss mich jetzt entscheiden. Äh, will ich gesund werden ähm, und mich nicht komplett ja, überfordern? Eine Sache muss gehen. Und in dem Moment habe ich gesagt, okay, ich verzichte auf meinen Beruf. Ähm, Familie ist mir wichtig und wichtiger als mein beruf und meine gesundheit noch mehr und dann habe ich aufgehört zu arbeiten und habe aber während ich also gesagt habe die entscheidung gefällt habe ich schon gespürt mir fällt ein stein vom herzen eigentlich ist es vom himmel geschickt diese krankheit die mir die rechtfertigung gibt mir gegenüber zu sagen ich höre auf weil das ist auch ein phänomen dass ärzte eigentlich nicht aufhören als ich das auch im Bekanntenkreis kundgetan habe, dann kam dann oft so diese Antwort wie das, du kannst doch nicht aufgeben, das macht man doch nicht. Man studiert doch nicht sowas, um dann nach ähm, 22 Jahren aufzugeben. Ähm, aber für mich hat es gut angefühlt mhm. und richtig angefühlt. Und Ich wusste nicht, wo es hingeht. Also von, von der Existenzseite her habe ich einiges sozusagen losgelassen ja, und war bereit dazu zu sagen, okay, das ist jetzt nicht, es ist nicht das Wichtigste, monatlich so abgesichert zu sein. Und es ist auch nicht für mich das höchste Gut, mich beruflich ähm, ja, zu verwirklichen. Ich habe genug andere Dinge, die mein Leben wertvoll machen und ähm, bin dann ausgeschieden. Und auch mit dem Gefühl, ich werde nie wieder in das praktische Zahnarztleben zurückkehren. Das war mir damals. Sehr, sehr klar, mhm. obwohl es der Verstand hat. Ich weiß nicht, wo dieser Gedanke herkam, aber der war einfach sehr präsent. klar. <lacht> und dann kam die Gesundungsgeschichte. Also ich habe viele, viele Dinge ausprobiert, weil ich eben auch da ähm, für mich entschieden habe, ich werde nicht alles nach äh, Schema F machen, so wie es vorgegeben wird, sondern ich will ja ganzheitlicher mhm. gesund werden ähm, und habe auf dem Weg Dinge Erfahren an mir selber, die einfach nur, ja, die, die waren, die haben so einen Wow-Effekt gehabt, dass ich dachte, das ist ja, das ist ja Hammer, dass das so funktioniert. Ähm, und dachte dann, das muss ich teilen, das muss ich mit Menschen teilen, ich muss denen Hoffnung machen, dass es so viele Wege gibt, gesund zu werden oder den Gesundungsprozess zu unterstützen,
0: mhm.
1: selbstverantwortlich und was für sich selbst zu tun. Und da kamen eben diese drei Ebenen immer mehr rein. Dieses Körper, Geist und Seele. Ganzheitlich war ich schon lange unterwegs. Ich hatte auch eine Hypnoseausbildung während meiner Praxistätigkeit mhm. gemacht. Das heißt, ich wusste schon auch, dass meine Gedanken oder die Gedanken des Patienten großen Einfluss darauf haben, wie sich etwas entwickelt, wie es heilt. Aber dass das so was ist wie... Ja, Geist, ja, aus diesem Dreigestirn, Körper, Geist und Seele, das war mir irgendwie auch nicht gleich. Ich dachte immer, ja, Körper, Geist und Seele das ist so was Spirituelles. Ja, genau. Dass ich als Arzt ja gar nichts zu tun habe. Ich bin ja bei der Kirche. Ich distanziere mich davon. Meine Tätigkeiten sind evidenzbasiert und so. Ja, ich halte mich an die Studien und so weiter und so fort. Aber wie gesagt, die eigenen Erfahrungen haben mir eben gezeigt, äh, ich darf offen sein für mehr. Und dann kam auch immer mehr rein äh, in mein Leben, auch über Krankheiten meiner Kinder, wo ich gemerkt habe, okay, da gibt es auch noch andere Ebenen, da darf man auch hinschauen. Da wurde die Ernährung zum Beispiel extrem nochmal in mein Leben zurückgeholt. Ähm, eine Tochter hatte, bekam Glutenunverträglichkeit und also da gab es dann auch die Auseinandersetzung mit was ist denn wirklich gesund, mhm. welche Ernährung ist dann die richtige ja? und ja. Ähm, so habe ich mich immer tiefer mit diesen verschiedenen Ebenen auseinandergesetzt und ähm, das Ergebnis ist das, was ich heute mache, nämlich die Zahngesundheitsbetrachtung aus holistischer Ebene auf Körper, Geist und Seele und es hört sich, wie gesagt, sehr spirituell an, aber das ist es gar nicht. Es gibt im Englischen, hört sich das vielleicht ein bisschen schicker und moderner an. Body-Mind-Medicine heißt es da. Ja, Es ist einfach aus meiner Perspektive so, dass wir ein Fundament legen müssen für die körperliche Regeneration und oder auch die körperliche Reparatur. Das, was die Zahnärzte ja tun, das ist nicht schlecht. aber ich empfinde es so, dass wir ein, ein Fundament legen müssen, damit die Reparatur auch bleibt, damit sie nicht nach einem halben, dreiviertel Jahr oder nach fünf Jahren wieder hinfällig ist und dass sie erneuert werden muss. Ich glaube daran, dass ähm, es eine, ja, auch eine energetische Ebene gibt. Das ist das, was ich schon in der traditionellen ähm, chinesischen Medizin gelernt habe. Und wenn wir diese Ebenen, optimieren, balancieren und unterstützen, dann setzt sowas ein wie eine, also kann man auch Selbstheilungskräfte nennen, Regeneration. Und das unterstützt die Arbeit, die der Zahnarzt eben leistet. Und aus meiner Perspektive kommt man da dem Wort Heilung auch sehr nah.
0: Du hast zwei wichtige Sachen auch im Vorfeld gesagt. Das eine ist dieses ähm, wo du gesagt hast, dieses Arzt-Patienten-Verhältnis, was durch die Krankenkasse gestört wird, was aber eigentlich das Wichtigste ist für die Heilung, Absolut. dass ich Vertrauen zu meinem Arzt habe, also sagen auch Kollegen von dir, zu sagen, wir stoßen eigentlich wie den Heilungsprozess an, wir begleiten letztendlich und dazu bin ich als Gegenüber ein wesentlicher Aspekt. Also wenn wir kein Vertrauen als Patient in den Menschen haben können, dann behindert es auch wie ein Stück weit ähm, den Heilungsprozess. Genau, und da ist eben diese Störung, die du auch schon gespür gespürt hast, dann zu sagen, da, das haben die eigentlich gar nicht zugelassen, das System.
1: Genau, genau. genau. Und in also, einem
0: Buch von dir steht auch drin, das fand ich so spannend, weil ich hatte da nie mir so Gedanken drüber gemacht, ähm, dass du gesagt hast, es war ja interessant in, in deiner noch klassischen ähm, Praxis, wo du gesagt hast, naja, wieso ist denn an einem Zahn des Karies ausgebrochen, aber nicht gleich in anderen, der direkt daneben lag. Dann habe ich gedacht, ja. stimmt, wieso überlegen eigentlich nicht mehr
1: Zahnärzte
0: sowas? Weil es ist eigentlich eine logische Frage. Ja,
1: weil wir haben ja nur eine Erklärung für Karies in der Schulmedizin. Ähm, die Erklärung ist eben, ähm, wir brauchen bestimmte Bakterien in der Mundhöhle, die verstoffwechseln den Zucker zu Säure. Die Säure greift den Zahnschmelz an. Und ähm, die Zeit, also über die Zeit spielt auch noch Rolle. Und und dann ist sozusagen ähm, die Erklärung für Karies vollendet. Für mich war das unvollständig, weil erstens gibt es viele, viele Patienten, die habe ich in den 22 Jahren in der Praxis wirklich erlebt. Und interessanterweise gibt es auch innerhalb von Familien Unterschiede. ja. Obwohl man da vielleicht auch davon ausgehen sollte, dass sie die gleiche Ernährung oder eine sehr ähnliche Ernährung genießen. Es ist tatsächlich so, dass manche Menschen viel Zucker essen und man die Hände über den Kopf zusammenschlägt und sagt, oh Gott, das kann doch nicht gesund sein. Und dennoch haben die keine Karies. Und andere, die sehr, sehr bewusst leben, da tut es einem fast im Herzen weh, wenn man, wieder eine neue Karies diagnostiziert, wenn man sagt, wie kann das sein? Der Patient tut alles, der kommt alle halbe Jahr oder manche sogar alle drei Monate zur Zahnreinigung. Der tut wirklich alles. Mhm. Warum wird dieser Patient bestraft und kriegt schon wieder eine neue Karies? Ähm, und da sind wir schon in diesem ne, Opferprogramm. Mhm. Der Patient fühlt sich bestraft. Aber auch ich habe das Gefühl dann aus der Perspektive, weil ich keine anderen Antworten hatte. Ich dachte immer, warum trifft es diese Person? Es tut mir so unendlich leid, weil ich sehe, wie die sich bemüht. Und andere denen ist es so wurscht egal, da passiert nichts. Und da, da war schon klar, es muss noch mehr Ant äh, Antworten geben. Es muss noch andere Erklärungen geben. Und das kriege ich heute mit dieser Körper-, Geist- und Seelenbetrachtung und Perspektive, da, da erkennt man die, die Ursprünge. Und ähm, die klassische Zahnmedizin sagt ja sozusagen, es sind Bakterien, das heißt, es geht um das Mikrobiom in der Mundhöhle, also die Zusammensetzung der verschiedenen Bakterien. Und da war eben das, was ich im Buch sagte, wenn doch die Bakterien im Speichel sind, der Speichel, der kommt an jeden einzelnen Zahn in der Mundhöhle. Genau. Ja. Wieso soll dann einer schlechter, also soll einer benachteiligt sein und erkranken, während er daneben nicht krank wird? Und dann kommt in der Zahnmedizin immer die Erklärung, ja, schlecht geputzt, ne? ja, nicht interdental gereinigt und der ne? Patient hat da nicht so die Fähigkeit, aber gut. Viele Patienten gehen ja deshalb zur Zahnreinigung und lassen sich unterstützen professionell und es passiert trotzdem. Also das sind keine befriedigenden Antworten. Mhm. ja. Und insofern, also das findet man an vielen Ecken und Enden in der Zahnheilkunde, dass wir eben aus schulmedizinischer Sicht auf vieles keine Antwort haben. Und dann kommt aber oft ja ist so. Gibt, es gibt ja auch Spontanheilung. Ja, das kommt mal vor. Aber eine Erklärung haben wir dafür nicht. Warum gibt es eine Spontanheilung? Mhm. Wäre ja mal interessant. Ich meine, wenn ich so lange studiere und das System Mensch ja, auf allen Ebenen, biochemisch, äh, physiologisch, überall ja, erkunde, da muss ich doch eine Erklärung für Spontanheilung haben. Und aus der naturheilkundlichen Perspektive oder holistischen Perspektive gibt es Erklärungen. Mhm. Ähm, also allein, wenn wir das vegetative Nervensystem heranziehen, was eben in diesem Körpergeist oder Body-Mind-Medicine äh, Medici auf der Ebene des Minds liegt, also der Geist, die Gedanken, da haben wir auch ähm, das Vegetativum drin, Stressmanagement. Das sind so Schlagwörter, die wir heute kennen. Das ist die Geistebene. Wenn ich es schaffe, mein Stresslevel zu reduzieren, also mein Stress ähm, immer mal Tags äh, zu reduzieren und in den parasympathischen Entspannungsmodus zu gehen, mit Spaziergängen, mit Meditation, mit Atemübungen, auch Handarbeiten, wenn ich da drin versinke, das ist auch ein sehr meditativer Zustand, dann aktiviere ich den parasympathischen Modus, der aktiviert werden muss, damit unser Körper regenerieren und reparieren kann. Das heißt, da haben wir doch die Erklärung, wir schalten den Regenerationsschalter nur in der Entspannung an. Es gibt noch ein paar andere Aspekte, aber jetzt nur, um das mal ganz grob zu beschreiben. Wenn wir aber unser Leben aktuell in dieser Welt mal betrachten oder zumindest in der zivilisierten Welt oder industrialisierten Welt, da ist eigentlich der Stress sehr dominant auf allen Ebenen. Oh Gott, ich habe keine Zeit dafür. Oh Gott, und, und kriege ich meinen Termin noch hin? Ich habe Abgabe oder ich muss die Kinder jetzt abgeben. Wie soll ich das schaffen? Oh mein Gott, ich muss die, muss die Wohnung noch putzen und habe dies und dies und dieses. Ja, man hat nur Termine. Das ist Stress, ja. so wir behindern uns selber an der Regeneration. Und wenn man das mal erkannt hat, dass man selber ja Einfluss darauf hat, wie regeneriert mein Körper, dann fühlt man sich auch nicht mehr so sehr als Opfer und ausgeliefert. Ja, der Zahnarzt muss das richten. Ich kann ja nichts tun. Doch, wir können alle etwas tun. Und in dem Moment, wo wir wissen, wir können etwas tun, kommen wir aus dieser Opferhaltung raus, aus dieser Starre, aus diesem Ja, was soll ich denn machen? Ja, nee. ja? wieder in die Bewegung kommen, wieder in die Dynamik kommen, etwas verändern zu können, sie an sich zu glauben und dann Erfolge auch zu sehen. Und das stärkt einen dann auf seinem Weg immer weiter. Und das ist dann wie ein. Ja, wie ein Selbstläufer sozusagen, dass man spürt, aha, da gibt es ja noch mehr. Mhm. Und ähm, dann werden aus Behandler oder Zahnarzt und Patient ein Team. Mhm, genau. Und nur im Team können wir gut arbeiten. Also es geht auch nicht, dass der Patient sagt, so, du Zahnarzt, mach mal alles. Ich, ich will da am besten nicht beteiligt sein. Das funktioniert auch nicht. Also der Zahnarzt ist auch abhängig von der Mitarbeit des Patienten. Mhm. Also beide müssen ein Stück aufeinander zurücken, mhm. um das Optimum an Heilungskraft ja, zur Verfügung zu stellen. Arbeitest du dann jetzt mit im Ideal mit dem Zahnarzt
0: auch zusammen, wo du deine Dienstleistung auch mit anbietest? Oder nein, das,
1: nein, das dürfte ich gar nicht, weil ich dann auch wieder im System wäre. Ich coache sozusagen und berate und stehe mit ähm, mit meinem holistischen Wissen denen zur Verfügung, die sich auf den Weg machen, selbst mehr herauszufinden. Also das sind Menschen, die Probleme haben, die schon öfters beim Zahnarzt waren, die sagen, ich komme hier an eine Grenze ich, oder ich will eine Zweitmeinung. Was kann ich denn tun, um das zu unterstützen? Ähm, und dann gehen wir eben auf die Spurensuche, dass, dass wir eben, und das ist eigentlich der Kern meiner heutigen Arbeit, schauen, was ist denn die Aussage hinter deinem Symptom? Mhm. Das Symptom ist nur im Grunde ein etwas, was es auf die Oberfläche trägt, damit wir bewusst dahin schauen, ne? mhm. Viele Dinge passieren schon auf der unterbewussten Ebene lange, bevor das Symptom sichtbar ist. Ja? Das ist das, die Basis oder das Fundament damit ein Symptom entsteht. Wenn ein Symptom da ist, ist es natürlich wichtig, wenn wir das reparieren, dass wir erstmal auch ins Fundament zurückgehen und gucken, wo, wo sind denn da die, die Risse im Fundament. Also ich vergleiche das immer, wenn ein Wolkenkratzer nach einem Erdbeben, wenn da was weiß ich, Fenster rausfallen, wenn Spannungsrisse in den Wänden sind, dann würde kein Architekt sagen, ach, wir kleistern die Risse jetzt mal zu und setzen wieder neue Fenster ein, sondern da würde immer einen Statiker holen. Der würde immer das Fundament überprüfen lassen, bevor irgendeine Reparatur stattfindet. Und genauso sehe ich das eben auch in der Medizin. Wir müssen erstmal wieder zurückgehen ins Fundament und das ist eben Geist- und Seelenebene, also emotionale Ebene, energetische Ebene und dann eben auch dieses entweder Stress, wo ist denn der Stress gerade, wo kommt der denn her, mal gucken, was war denn in der Zeit, als das Symptom kam. Stress macht zum Beispiel auch den Speichel sauer, wenn ein saurer, also ein saurer Speichel, der permanent die Zähne umspült, der führt... Kann zu Karies auch mitführen, aber auch zu empfindlichen Zahnhälsen, zu Erosionen an den Zahnhälsen. Also saurer Speichel kann auch zu, zur Entzündungsbereitschaft führen, also auch so Zahnfleischentzündungen und sowas. Mhm. Das kann alles schon durch Stress ausgelöst werden. Mhm. Und das wissen wir auch in der Paronontologie seit 30 Jahren, dass eben Stress. Und eine Parodontitis auch mit verursacht. Das sind, sind ja auch Studien, die da sind. Also das Wissen haben wir, aber wir sehen das oft so getrennt voneinander. Mhm. Und ich sehe meine Aufgabe darin, die Ebenen zusammenzuführen, also wie so Netzwerker. Mhm. Und es gibt Zahnärzte, die für meine Sichtweise offen sind, die gibt es in Deutschland. Ähm, mit denen stehe ich auch in Kontakt, aber es ist nicht so, dass ich in deren Praxis, deren Patienten dann eben mitbehandle, sondern es ist so, dass derjenige. Patient, der interessiert ist, sich selbst weiter ähm, zu bilden und und seine Selbstverantwortung zu übernehmen, die kommen und da gibt es auch dann Coachings auf dem Weg. Ähm, oder die Bücher stehen zur Verfügung. Also vielen reicht es schon, die Bücher zu lesen und dann sind sie schon auf einem guten Weg. Also das ist eigentlich so meine Arbeit jetzt. Ja, sehr schön. Und es ist ja eben viel, dass man sagt, es gibt ja auch
0: eben diesen Spruch, ich weiß gar nicht, von wem er ist, wo die Seele zum Körper sagt, du sagst du ihm, auf mich hört er nicht. Also wir ja. haben ja sehr viele starke Impulse vorher, wo wir schon merken, also im Fühlen schon da, da passt eigentlich was nicht, aber das andere ist jetzt wichtiger, also wir sagen immer, das Außen, egal was es ist, sei es auch die anderen Menschen sind wichtiger als wir selber, bis es halt dann so, ja, zu irgendwelchen Schmerzen kommt und dann wollen wir den Schmerz weg haben, möglichst schnell ja. und dann greift man halt ganz schnell zu Maßnahmen, wo man das wieder zudeckt und irgendwann ist es halt dann vielleicht auch was schwereres, also sei es bei den Zähnen oder eben auch am Körper und das ist das ja, dass eben ja. viel, viel früher mit drauf achtet, auf seine Emotionen. Und das Erste, was ich zum Beispiel immer mache, wenn irgendwas kurz am Zahn schmerzt, zu sagen, ah, welcher Zahn ist es, welcher Meridian?
1: Genau. okay, ja, weiß ich eigentlich schon. <lacht> genau, das ist das, was ich auch möchte. Also ich möchte so gerne, dass die Menschen genau so arbeiten, dass sie ihren Schmerz oder ihr Symptom als ein... Körpereigenes Instrument auch wahrnehmen. Das ist nicht unser Feind, weißt du? Äh, viele empfinden ja auch eine Krankheit als, ähm, als bösen Angriff. Ich, nach all dem, was ich jetzt geforscht habe, auch für meine Bücher an Recherche betrieben habe, komme ich immer tiefer in diesem tiefen Glauben an, dass tatsächlich unser System sehr intelligent ist und dass das Symptom zum System gehört, es ist ein sehr intelligentes Programm. Mhm. Wir haben aber verlernt, dieses Programm zu lesen oder diese Sprache zu entschlüsseln. Es ist, als würden wir also in einem fremden Land wohnen, der, dessen Sprache wir nicht beherrschen und da kommt es halt zu Missverständnissen. Und Missverständnisse führen auch durchaus mal zu kriegerischen Auseinandersetzungen. Und eine zerstörerische Erkrankung ist für mich nichts anderes als eine kriegerische Auseinandersetzung. Mhm. Da gibt es nur Verluste. ja. Und das Wichtige ist, dass wir wieder Bewusstsein darüber erlangen, dass, dass dass wir das selbst sind. Eigentlich hört sich jetzt krass an und viele, die schwere Erkrankungen haben, fühlen sich da auch oftmals angegriffen, was nicht meine Intention ist. Ich habe selbst eine, ja, eine, eine Diagnose gehabt, die zum Tod hätte führen können. Und heute bin ich absolut dankbar dafür, dass ich das bekommen habe, weil es mich dahin gebracht hat, wo ich heute stehe ähm, und diesen Frieden, diesen inneren Frieden mit mein, meinem System auch zu haben, also mein Körper, Geist und Seelensystem. Das bin ja alles ich. Mhm. Ähm, und ich will nicht gegen einen Teil von mir ankämpfen, ja. was ich aber auch, wenn ich es abschneide, zerstöre, ähm, sprenge. Also mhm. ne, so in der Galle werden Steine oder in der Niere werden Steine gesprengt. Also das ist ja alles auch eine Kriegsterminologie, wenn wir mal genau hingucken. Mhm. Das ist ja nichts Liebevolles, Heilsames, mhm. Friedliches. Ja? Ähm, und ich freue mich so, wenn Menschen dann eben diesen Weg gehen und gucken, ach, welche Sprache steckt denn dahinter? Und eine Möglichkeit ist eben zu gucken, welcher Meridian ist da beteiligt? Was führt der für äh, emotionale Informationen mit sich? Was ist aus der Balance geraten? Ach klar, im Moment ist mein Leben so und so. Ja, super, danke Zahn. Und oft über diese Kommunikation, die du mit dir und deinem Zahn dann führst, Fließt die Energie dorthin, weil die Energie folgt der Aufmerksamkeit. Also, ich beschäftige mich mit meinem Zahn. Ja, ich gebe es nicht aus der Hand und sage, du Zahnarzt, guck du mal, weil du weißt es ja besser mhm. als ich, was mir fehlt. Und ich habe äh, auf Seminaren oder auf Vorträgen, nehme ich oft ein Beispiel, das ich in die Gruppe oder ja, zu den Zuschauern dann eben richte. Und wenn, wenn du mir das erlaubst, würde ich das gerne hier mal auch ähm, mit dir teilen, weil das sind sehr, einprägsames Beispiel oder ein Vergleich ist. Ja, gerne. Ich sage dann immer, ich gebe euch zwei Möglichkeiten, mit einer Situation umzugehen und ihr sagt mir mal, welche Möglichkeit aus eurer Sichtweise die richtige ist. Also ein Kind, ein Baby, Neugeborenes, liegt in seinem Bettchen und schreit. Schreit die Nacht und die Mutter ist schlaftrunken, hat ewig nicht geschlafen und taumelt zum Kind hin und steckt ihm den Schnuller rein und sagt, jetzt schlaf endlich. Ja? So. Kaum ist die Mama raus, fliegt der Schnuller raus und die Mutter geht wieder hin, steckt den Schnuller rein und sagt, jetzt hör auf zu schreien, du nervst mich. So, Kind beruhigt sich immer noch nicht, dann nimmt die Mutter das Kind ähm, und fährt in die Notklinik nachts ja, und gibt das Kind beim Kinderarzt ab und sagt so, mach alles, was du willst. Ich will nur ruhig schlafen und ich hole das Kind wieder ab, wenn du es beruhigt hast. Da lacht die ganze Zuschauerschaft und sagt, wie bescheuert ist denn dieses Beispiel? Ich sag, wartet ab, bis das nächste, die nächste Alternative kommt. Die nächste Alternative ist, Mama geht zum Kind, nimmt es auf den Arm, beruhigt es, schaukelt es hin und her, beobachtet es, guckt, woran liegt es denn, dass es schreit, ist vielleicht eine Falte im Bett, also im Bettzeug, das ne, unangenehm ist, ist die Hose voll, ähm, hat es Hunger, also man geht auf Spurensuche, warum schreit mein Kind, es muss doch eine Ursache haben, dass es schreit. Und meistens werden Mamas auch fündig und dann legen sie ihr Kind zurück. Und wenn die Ursache behoben ist, schläft es auch in der Regel. Und da sagt natürlich jeder, ja genau, das ist der richtige Weg. Und dann frage ich, warum macht ihr das bei euren Kindern richtig, intuitiv und bei euren Zähnen nicht? Weil eure Zähne gebt ihr sofort beim Zahnarzt ab und sagt, du mach mal. Ja? Ich will Ruhe haben, ja mach du für mich. Ja? Also es ist jetzt ein krasses Beispiel, aber so ähnlich läuft es, ja. Und sobald wir uns wieder uns selbst zuwenden, in dem Moment passiert was. Und das ist schon die halbe Miete. Genau. Ja, wir wollen, dass die Ärzte nett sind zu uns und sich Zeit nehmen für uns und sich kümmern und betüdeln und, ne, und ärgern uns, dass dann die Besprechungen nur fünf Minuten dauern und dann schon wieder zum nächsten Patienten hetzt. Aber im Grunde ist es der Spiegel dessen, wie wir mit uns selbst umgehen. Denn wir haben ja noch nicht mal fünf Minuten für unseren Zahn, wenn er weh tut. Genau, richtig.
0: Ja, Das ist ein sehr, sehr schönes Beispiel. Also es ist ja auch ja. das, was man häufig merkt. Also ich hatte so die Intuition, zu sagen, naja, eigentlich will ich ja nur dem, wahrscheinlich nur dem Herschlag von der Mama spüren und sagen, hey, die ist da, sie
1: kümmert sich. Ja? Oder das, ja, im besten Falle ist es genau das. Ich bin nicht alleine. Es ist jemand da, der mich umsorgt und für mich oder für mich da ja. ist. Ja. Ja. ja,
0: ja und unser Körper ist eben, und das ist auch das, was meine Erfahrung ist, zu sagen, die Sprache ist sehr komplex, weil er spricht eben über Schmerz, über Symptome zu uns. Und das ja. zu verstehen ist, denke ich, ein Stück weit unsere Aufgabe. Und das finde ich toll, dass du eben, sag ich mal, diese beiden Aspekte zusammenbringst. Und für mich ist es immer so, ich finde es immer schade, dass solche Ärzte in dem System so momentan keinen Platz finden, so außerhalb. halt am Rande, aber dann ja. eben, du könntest der ja Baumeister und Symptombehandler sein, also beides. Das wäre ja dann genau diese gesunde Arzt-Patienten-Beziehung, die es wahrscheinlich auch braucht, aber die Zeit ist, denke ich, auch vielleicht für uns.
1: Ich glaube auch, ich glaube auch, dass es wichtig ist, dass es so offensichtlich wird, dass, dass neue Wege kommen müssen. Ja, es ist nicht so, dass wir das alte über Bord werfen müssen, ganz und gar nicht. Die Schulmedizin hat auch ihre Existenzberechtigung, absolut. Ich bin kein totaler Ablehner der Schulmedizin, ganz und gar nicht. Die hat gute Grundpfeiler und die hat auch ihre Existenzberechtigung. Mhm. Ja. Denn wir können nicht, wenn ein Zahn abgebrochen ist oder durch Karies komplett ausgehöhlt ist, das können wir so nicht stehen lassen. Das ist auch was, was viele sagen. Ach, Ich will nicht mehr ins System und wie kann ich denn mein Loch zuwachsen zu lassen? <lacht> nicht. Sorry, du warst beteiligt daran, dass es zu diesem Riesenloch kam. Ja, Das ist nichts, was über dich gekommen ist, sondern auf einer bestimmten Ebene bist du daran beteiligt. Ja. Auch wenn die dir nicht bewusst ist, aber es ist einfach so, wenn wir genau hingucken, wirst du sehen, welcher Teil in dir das produziert hat. Ja. Ähm, jetzt habe ich den Faden verloren. <lacht> <lacht> ähm, also es geht einfach, Darum, dass, ähm, dass, dass klar wird, dass sich was verändern muss und das wird nur sichtbar, wenn der Schmerz, wenn der Druck höher wird. Wenn, wenn man merkt, hier, ich hätte ja so gerne dies und das, aber das ist momentan nicht verfügbar. Ja, was macht man dann? Dann kreiert man es. Also lasst doch das, das Ungesunde am Alten sterben oder gehen und lass was Neues geboren werden. Also das ist meine Maxime jetzt. Es darf immer was sterben. Das ist der Circle of Life. Ja. Es stirbt was und es wird geboren. Das passiert permanent in der Natur. Im Winter stirbt es, im Frühjahr wird es geboren. So ist das einfach. Ja, Und da dürfen auch alte Paradigmen fallen. Und wir dürfen offen sein für das Neue, was aus meiner Perspektive gar nicht das Neue ist, sondern es ist das Uralte, an das wir uns zurückerinnern. Richtig,
0: ja. Genau. Ja, sehr schön. Ja, danke dir für deinen, für deinen Einblick. Möchtest du noch an unsere Zuhörer was sagen,
1: mitgeben auf den Weg oder war das schon dein Schlusswort? Ach, es gibt immer was zu sagen. Also ich, ich finde es großartig, wenn jeder, der jetzt hier zugehört hat, heute mal sich hinsetzt und vielleicht mal die Augen schließt und in Gedanken seine Zähne abfährt. Und einfach mal einen guten Gedanken seinen Zähnen schickt und vor allem denen, die irgendwelche Probleme machen, da einfach mal verharrt und ähm, Aufmerksamkeit und Wohlwollen hinschickt. Und dann mal guckt, was passiert und wie es sich anfühlt. Und dann vielleicht neugierig wird auf noch mehr Möglichkeiten, die es gibt, die wir zum Beispiel auch mit der Ernährung machen können. Wir können ganz viel mit der Zahnpflege, also äh, stärken und stabilisieren, also mit der sogenannten basischen Zahnpflege, für die ich ja auch stehe. Äh, wir haben so viele Möglichkeiten, auf Gedankenebene etwas zu verändern und auf emotionaler Ebene auch. Das heißt, vielleicht ist das der Impuls, der ja den eigenen Heiler in sich selber mal wieder hervorzuholen und zu sehen, dass man sehr mächtig ist. Ja. Ja, danke
0: schön. Und wir werden auch die Bücher von dir einfach verlinken und auch ja. draufsetzen, sodass sich die ersten Interessenten einfach auch mal da vielleicht reinstöbern können und dann
1: natürlich auch die Kontaktdaten. Ja, herzlichen ja. Dank dir. Ich danke dir. Es hat sehr viel Spaß gemacht. Danke. <lacht>
0: das war es wieder von den Bewusstseinsstiftern. Ich hoffe, euch hat das Interview gefallen. Wenn ihr mögt, könnt ihr uns auch gerne unterstützen, unsere Arbeit unter www.bewusstseinstifter.org findet ihr dazu alle Informationen, wo ihr auch Spendengelder hinterlassen könnt, auch für unser Sozialprojekt der Vital Kids. Herzlichen Dank und bis bald, eure Tanja.